anh quay về Việt Nam tại vì anh biết là có gì đó đang thay đổi anh anh thấy một cái sự thay đổi đang đang diễn ra và anh nhận ra là anh sẽ bỏ lỡ một cơ hội rất là lớn để tiến nếu mà anh không quay về ở New York lúc đó anh không anh không hiểu sao nó cảm thấy già cỗi anh đã bắt đầu cảm thấy nó già cỗi rồi mặc dù nó là nó là top destination về fashion nó là một trong ba bốn top destination fashion nhưng thực sự anh cảm thấy nó đang già cỗi trong cách làm việc thì nó già cỗi ở Việt Nam thì mọi thứ nó đang bung nổ luôn có rất là nhiều những cái lý do nhỏ nhỏ đôi khi trên trên các cái bài phỏng vấn khác nhau anh nói về những cái lý do khác nhau nhưng mà cái lý do chính ấy, là anh biết nếu mà anh không đi cái hướng đó thì hai ba năm sau anh sẽ trở thành một anh sẽ anh sẽ trở thành quá khứ đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Khi nghĩ về việc thành lập ra một thương hiệu thời trang thì Khoa Linh thường nghĩ là sẽ có hai founder trở lên. Một người sẽ thoải mái bay bổng sáng tạo với những bản vẽ và bộ sưu tập, còn người còn lại sẽ tập trung hơn vào kinh doanh, marketing, tài chính. Nhưng cho tới khi được nói chuyện với anh Tom, founder của brand thời trang đình đá môi điên thì Khoa Linh đã thay đổi suy nghĩ này của mình. Vẫn nhớ năm đó trong giới thời trang ở Việt Nam nổi bật lên cái tên Tom Chan, Trần Minh Đạo, một nhà thiết kế xuất thân từ Porsche School of Design tại New York, một ngôi trường của những tượng đài như Marc Jacobs, Anna C, Jason Wu hay Alexander Wang. Thay vì phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, anh Tom lựa chọn về nước và xây dựng nên môi điên với những thiết kế thời trang bền vững rất cá tính, độc đáo nhưng cũng rất Việt Nam. Không có co-founder, anh Tom cũng tâm sự là nhiều khi anh thấy mình cũng phải phân thân và làm nhiều vị trí khác nhau từ thiết kế cho đến marketing rồi cả chăm sóc khách hàng nữa. Vậy thì câu hỏi đặt ra là anh đã làm như thế nào để có thể kiêm nhiều vai trò cùng một lúc và giúp cho môi điên có được những thành công như hiện tại? Em nghe giọng anh Tom thì hình như là anh cũng không phải là 100% mình là người miền Nam hả à anh? Anh sinh ra và lớn lên ở đâu ạ? À? Anh sinh ra lớn lên ở Sài Gòn, ba anh thì là người miền Bắc, mẹ anh là người miền Trung, nhưng mà anh thì sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Thế thì anh, mình cũng suốt những năm từ nhỏ đến lớn là mình sống ở Sài Gòn và đến năm bao nhiêu tuổi là anh bắt đầu đi du học à anh? Đến năm 17 tuổi là anh đi du học. Ừ. Trong cái quá trình lớn lên ấy ạ, mình bắt đầu yêu thích, có một cái sự yêu thích với vẽ này, với thời trang từ nhỏ không anh? Có, anh luôn luôn nghĩ là anh sẽ theo ngành thời trang. Ngay từ khi anh học lớp 10 là anh đã biết là anh thích học thời trang rồi. Nhưng mà hay hồi xưa thì cái tiếp cận về thời trang của mình rất là hạn chế. Hạn chế lắm luôn. Em chỉ có tiếp cận thời trang được. Anh nhớ là cái tiếp cận đầu tiên của các bạn thời anh là qua Fashion TV. Nhưng mà về các cái thông tin thời trang thì gần như là không có báo chí nào, không có báo chí nào cover đâu. Có lẽ là cái thời trang về dạ hội là cái mà cánh cửa rõ ràng nhất. Tại vì uh, các cuộc thi hậu từ xưa tới giờ thì lúc nào cũng uh, nổi ở Việt Nam. Cho nên là thậm chí là ngay cả thời điểm ban đầu khi anh nghĩ về thời trang cũng nghĩ nhiều tới tới dạ hội nhiều nhất. Nhà mình cũng bắt đầu vẽ vời và thích bố mẹ ạ. Trong quá trình mình lớn lên hiện lớp 10 là mình bắt đầu là mình biết là mình thích thời trang. 
thì bố mẹ có gọi là khuyên và ủng hộ mình không ạ? Bởi vì em thấy á, ngành thời trang ở Việt Nam thì với cả cái hình dung của rất là nhiều phụ huynh về ngành thời trang nó có một cái sự bấp bênh ấy và mọi người thường là không khuyên con mình đi theo thì bố mẹ có ủng hộ tư vấn gì cho anh từ nhỏ không ạ? Ba mẹ anh thì không ủng hộ không ủng hộ ra mặt ngành thời trang đâu tại bây giờ ba mẹ anh cũng không không biết nhiều về ngành thời trang để mà trao đổi với anh nhiều á anh chỉ nhớ là hồi đó ba mẹ anh cũng không cấm tại vì anh nhớ ba anh nói là ba là người học mê toán nhưng mà ba lại phải đi học hóa cho nên là ba biết là quá nhiều khó khăn có nghĩa là chắc là chỉ có một năm đầu khi mà anh quyết định là đi học thời trang thì bà mẹ không vui mấy luôn luôn cố hướng anh qua kiến trúc vậy thì đã bao giờ anh suy nghĩ là nếu mà mình không làm thời trang cái năm đấy mình không đi du học về thời trang thì mình sẽ làm gì chưa à chưa Thỉnh thoảng anh có nghĩ nếu mình không làm thời trang thì mình làm gì nhưng mà thực sự anh chưa bây giờ có một cái khoảng không gian đủ dài để mà thực sự nghĩ là về về chuyện không làm thời trang nó cứ cuốn đi hết project này đến project khác hết luyện thi này đến luyện thi khác và từ đó là tới nay là anh chưa bây giờ ngừng lại cái ngành thời trang ở ừ, nó, nó giống như thành một phần thói quen của anh rồi đó dạ vâng thế thì hiểu một chút thêm về tính cách của anh Tom thì anh có thấy mình có cái chất nghệ và hiểu điên điên nghệ nghệ ngay từ khi còn nhỏ không anh là một người rất là thời nhỏ anh khá là mút đi nhưng mà bây giờ thì không so với lại các bạn mà rất nghệ sĩ bây giờ anh cũng không nhận thấy là anh rất nghệ sĩ đâu thực ra đó là cái khác biệt lớn nhất của anh với các bạn làm thời trang và học ọt ở đấy anh rất là logic anh rất là kỷ luật anh rất là nguyên tắc nên là cái cách tiếp cận về thời trang của anh là anh gần như tiếp cận nó với một cái phương pháp rất là khoa học đó. là cái quy trình thiết kế của anh phải làm sao đảm bảo là nó có thể giúp tất cả các cái thành viên trong team của anh sáng tạo ở mức cao nhất nhưng mà nó không công ty không phụ thuộc vào việc có anh hay không cái đó là cái anh nhận ra là không phải ai cũng vậy cái tính cách nghệ sĩ của họ nó không giúp cho cái thành phẩm cuối cùng trong cái quá trình họ sáng tác á, thì nó rất là thăng hoa nhưng mà cái thành phẩm cuối cùng của họ thì không đảm bảo được nhiều yếu tố đó là một trong những cái mà anh nghĩ về nhiều nhất nhưng mà nếu mà có những câu hỏi sau sâu hơn thì anh sẽ giải thích sau. trong lớp học ngày xưa ấy ạ, kể cả là trong khi mà từ hồi mình học ở Việt Nam và sau này khi mà mình đi học nước ngoài rồi thì anh cảm thấy mình là một thành viên như thế nào trong lớp? Cấp 3 thì coi như từ trước cấp 3 về trước là là kỷ niệm đẹp thôi, không nghĩ nhiều về nó. À, nhưng mà đi học đại học thì đi học đại học thì đúng là lúc đó là là cá tính của anh bắt đầu bộc lộ ra đó. Anh bắt đầu nghĩ nhiều hơn với thời trang, anh có cơ hội sống nhiều hơn với nó. Anh sống ở một nơi khác á, cho nên là anh bắt đầu thử nghiệm nhiều với nó nhiều hơn. Trong lớp là trong lớp anh khá là active, anh khá tập trung. Anh thích các cái hoạt động bên ngoài. Giống như podcast là có một hoạt động như bên ngoài cả là anh say yes. Nhưng mà anh có một kỹ năng yếu đó là time management. Thời hồi đi học đại học. Thế là bài sáng mai thì hôm nay mới làm. Cho nên là anh bỏ lỡ rất là nhiều các cái hoạt động. Bây giờ thì đương nhiên là anh đã phải cải thiện cái cái điểm yếu đó rồi. Nhưng mà khi đi học thì anh bỏ lỡ rất là nhiều các cái hoạt động bên ngoài bởi vì anh thiếu kỹ năng đó. Mình đã làm thế nào để mình rèn luyện kỹ năng đó cho đến thời điểm hiện tại ạ? Cách rèn luyện kỹ năng đó tốt nhất với anh là là các cái chốt trong timeline. Chẳng hạn như cứ tối là anh phải review công việc trong ngày. Cứ tối một cái là anh ngồi ngẫm lại và anh review. Nhưng mà anh review có một cái Excel. Và ngày nào cũng như vậy. 
cuối tuần thì anh lại phải review tuần và chuẩn bị công việc tuần sau cuối tháng thì anh lại phải review tháng chuẩn bị công việc cho tháng sau nhưng mà tất cả mọi thứ hiện tại nó cũng khác là vì 10 năm trước ấy, cái cái chuyện làm việc qua điện thoại nó không có phổ biến mấy còn bây giờ thì mọi người làm việc qua điện thoại được và tất có rất là nhiều tools phần mềm để mà hỗ trợ cái chuyện đó Thế trong cái quá trình mình lớn lên như thế này rồi đặc biệt là lúc mình bắt đầu là mình cảm thấy mình dấn thân vào thời trang rồi thì ai là một cái người một cái thần tượng nào đấy một cái hình mẫu nào đấy mà anh rất ngưỡng mộ và anh gọi là được truyền cảm hứng không ạ? Anh đã từng có rất là nhiều các cái nhà thiết kế anh anh look up các cái lớp lịch sử thời trang đó, thì anh rất là thích cái cách suy nghĩ của họ và, và cá tính của họ và cái kỹ thuật riêng của họ nhưng mà tất cả những cái chuyện đó biến mất sau khi anh gặp cái cô giáo đầu tiên của anh Cô là một nghệ sĩ điêu khắc Nhưng mà Cái mà thực sự làm anh thay đổi là Ngày đầu tiên đi học Ngày đầu tiên đi học thì Tất cả sinh viên đều phải học một chương trình Với nhau trong năm đầu tiên Không phải là chuyên ngành Mà là chương trình nền tảng Thì mỗi người được phát một cái túi rất to Về 2D Là giấy vẽ và các cái gì liên quan đến vẽ Và một cái hộp rất là nặng về 3D đó là tất cả các công cụ làm làm mộc làm đồ sắt vân 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 cực kỳ nặng đó là nó là mùa đông nữa cho nên là anh ba bốn lớp áo à, hai cái túi đó ba lô của anh nghĩa là ba bốn túi anh mới tới lớp và anh tới lớp rất sớm tại vì anh đó là ngày đầu tiên anh muốn gây một cái ấn tượng tốt nhưng mà thang máy thì chỉ có một thang máy thôi thế là anh anh xếp hàng chờ thang máy hơn 30 phút vẫn chưa tới được thang máy nhưng mà Lớp học thì lại trên tầng 11 Anh và anh rất là muốn tới sớm Thế là anh mới đi leo thang bộ lên tầng 11 11 tầng Với tất cả những cái đống đồ đó Tới một cái Thì anh nghĩ là anh đúng giờ Nhưng mà cô giáo Mark anh đi trễ Tại vì anh trễ 26 giây Thì cái đó là cái điểm mà thực sự làm anh nhận ra Cái cách làm việc của người Mỹ Anh nghĩ vậy à, Có thể không phải ở đâu cũng vậy nhưng mà anh rất là may mắn là đó là cái kỷ niệm và cái cái kinh uh, nghiệm đầu tiên của anh ở trường em có thể tưởng tượng là trong lớp đó 3 tháng nó, nó trôi qua thì thực sự anh thấy anh trở thành một con người khác luôn tất cả các cái bài tập của anh cô giáo đều không không thích excuse dù nó khó đến cỡ nào đi nữa lần đầu tiên anh làm mộc lần đầu tiên anh làm uh, anh cắt kim loại lần đầu tiên anh dùng máy in 3d Lần đầu tiên anh dùng máy cắt CNC Tất cả những cái máy móc đó anh phải đều phải tự tìm hiểu Miễn làm sao Turn bài tập in on time Và không có không thích một excuse nào Thì sau khi anh nhìn các cái sản phẩm của cô giáo Đương nhiên là không phải là, là làm cho mình thời trang Nhưng mà khi anh nhìn cái sản phẩm của cô giáo anh mới hiểu được là là Anh mới nhìn tất cả những cái chi tiết finishing của nó Nó đều rất là chìm chu cái người mà có phong cách quân đội như vậy á, mà làm art với phong cách quân đội như vậy á, anh thấy cho anh một cái góc nhìn hoàn toàn khác về thực hành sáng tạo. Ừ. Mình cũng rất là may mắn khi mà cái người đầu tiên mình gặp là một cái người cho mình một cái mà em nghĩ là hình như là cũng ảnh hưởng đến cách làm việc của anh bây giờ như anh vừa nãy chia sẻ là anh bay nhưng mà mình vẫn có quyên tắc. Cái sự ảnh hưởng nó khá là lớn đúng không anh? Ừ. Đó là nhờ cô giáo đó hết á. Anh đã có rất là nhiều cô giáo rồi đấy nhưng mà nhưng mà anh rất là may mắn là cô giáo đầu tiên của anh lại là người như vậy. Anh vẫn giữ liên lạc với cô giáo và bây giờ cô có mentor cho anh về vấn đề trong ngành uh, trong cái startup của anh không? 
không cô không mentor ai anh nghĩ là món quà lớn nhất cô để lại trên là cái kỷ luật trong cách làm việc em nghĩ là cô mà biết là cô có một học sinh thành công như anh chắc cô cũng rất là vui ấy bởi vì không ngờ sự quân phiệt của mình có đứa này thích thế đứa nó lại kiểu nó happy như thế nó cảm ơn mình như thế em nghĩ là những giáo viên mà nghiêm khắc ấy họ nhiều khi họ không được kiểu siêu yêu quý đâu anh thế mà khi mà có một người nào đấy nói cái sự nghiêm khắc của họ là kiểu ôi món quà lớn nhất thứ em nghĩ kiểu so happy ấy chắc là nếu mà anh mà được một bạn nhân viên ở dưới mà khen mình là ôi anh nghiêm khắc nhưng mà em cảm ơn anh các thứ chắc anh cũng rất là vui đúng không <cười> đã có bao giờ có người nào nói thế với anh như thế chưa không ai trực tiếp nói ra nhưng mà anh có nhận ra được là cái chuyện mà nghiêm khắc và nguyên tắc của mình ảnh hưởng rất là tích cực tới một số người thích cái chuyện đó các cái bạn nhân viên của anh thông thường là các bạn rất trẻ vừa ra trường nhưng mà họ cái mà họ thích nhất đó là thấy được tiềm năng của mình được phát huy tới mức cao nhất họ không cần một người đưa họ đi cà phê họ cần một người làm sao thì làm đưa được cái tiềm năng của họ phát huy cho nó lên mức cao nhất so với bạn bè của họ chứ có rất là nhiều bạn nghĩ là là trong công việc cái networking nó quan trọng nhưng mà thực sự là khi em làm tốt đó, mọi người tự tới với em cho nên là cái đó anh muốn áp dụng cái cách của cô giáo để mà deep team em đang hơi tò mò một tí là ngoài trong công việc thì anh rất là có cái sự kỷ luật, luật và nghiêm túc trong những vấn đề khác ngoài ra những cuộc sống này rồi thì uh, tình cảm bạn bè anh tôn có phải là nghiêm túc không kiểu siêu nghiêm túc ạ kiểu một là một hai là hai <cười> anh không nghiêm túc đâu không anh không nghiêm túc đâu chẳng hạn như cái chuyện uh, chuyện tình cảm á anh lên bờ xuống ruộng nữa tại vì chẳng anh anh không anh không thể giúp được ví dụ vậy uh, những cái phần mà anh có thể bay bổng và trong công việc á, anh bù đắp nó hết qua tất cả các cái mảng khác còn trong công việc thì anh thuần anh thuần lấy thôi bên ngoài thì anh hoàn toàn khác nhưng mà để làm được như vậy là anh gần như là phải um, tách các mối quan hệ công việc với bạn bè hoàn toàn tách biệt à, có nghĩa là mình không làm việc chung nếu bạn bè muốn làm chung với mình là mình không làm chung làm chung đụng không anh anh có nghĩa là anh hỗ trợ thì rất tốt nhưng mà anh sẽ không cái gì dính tới công việc mà nguyên tắc quyền lợi vân vân anh sẽ không làm được cái chuyện đó đâu và chẳng hạn như nhân viên trong công ty anh rất là ít hang ao với họ bên ngoài công việc vậy thì mình bon kiểu gì ạ mình kết nối với nhau như thế nào ạ bởi vì em nghĩ là văn hóa việt nam ấy ạ những cái lúc sau giờ làm ấy nó mới là cái mà khiến mọi người thân nhau ấy ờ nhưng mà anh kết nối với mọi người qua deadline à. <cười> <cười> anh <cười> anh cái chuyện bonding đối với anh nó không quá quan trọng anh nghĩ là trong những cái cái events của công ty là, là đã đủ rồi tại vì mọi người đã gặp anh tám tiếng một ngày rồi có chuyện gì đã nói với nhau hết rồi anh không nghĩ là anh có thể bon với một người về công việc bằng cách nói về chuyện tình cảm của họ mình sẽ chuyển sang một tí về cái việc uh, sau khi mà học xong như thế ạ em có thấy là anh cũng có những cái thành tích ở trường và mình cũng có được uh, thực tập ở một công ty cũng tốt rồi Thế vì sao mà anh lựa chọn quay về Việt Nam ạ? Anh quay về Việt Nam tại vì anh biết là có gì đó đang thay đổi Anh anh thấy một cái sự thay đổi đang đang diễn ra Và anh nhận ra là anh sẽ bỏ lỡ một cơ hội rất là lớn để tiến nếu mà anh không quay về Ở New York lúc đó anh không anh không hiểu sao nó cảm thấy già cỗi anh, anh đã bắt đầu cảm thấy nó già cỗi rồi Mặc dù nó là nó là top destination the fashion Nó là một trong ba bốn top destination fashion Nhưng thực sự anh cảm thấy nó đang già cỗi trong cách làm việc thì thấy nó già cỗi ở việt nam thì mọi thứ nó đang bùng nổ luôn 
có rất là nhiều những cái lý do nhỏ nhỏ đôi khi trên trên các cái bài phỏng vấn khác nhau anh nói về những cái lý do khác nhau nhưng mà cái lý do chính là anh biết nếu mà anh không đi cái hướng đó thì hai ba năm sau anh sẽ trở thành một anh sẽ anh sẽ trở thành quá khứ à, bây giờ cũng vậy anh đang mọi thứ nó đang rất là ổn ở đây nhưng mà anh khi anh nhìn anh nghĩ biết Trung Quốc là điểm điểm sáng sắp tới nên là anh đã bắt đầu phải nghĩ về thị trường Trung Quốc nhiều hơn khi mà mọi người đang còn vật lộn với lại Paris, New York vân vân, London vân vân em hiểu sao đối với anh nó 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 khá là bình lặng á chứ ra Trung Quốc mới là cái nơi mà mọi người phải điên cuồng chiến đấu nó cực kỳ competitive em mọi người đang nhìn cái background của anh sao mọi người khen là sao anh nhiều sách thế anh anh đọc sách gì là nhiều các thứ anh một nhà thiết kế thì mọi người không biết là một nhà thiết kế thì sẽ đọc sách gì anh đọc ba loại sách chỉ một một loại sách là chuyên sách chuyên ngành đó là loại sách anh rất là thích nhưng mà càng ngày anh càng ít đọc bởi vì cái chuyên ngành của anh nó uh, các cái kỹ thuật thì nó lặp đi lặp lại anh chỉ dùng nó để ref, reference kiên cần thôi anh thích đọc sách uh, uh, đó là các cái sách về các nghệ sĩ mới art design vân vân nhưng mà ở Việt Nam thì anh đọc qua qua app nhiều à, qua qua Kindle nhiều tại vì ở Việt Nam thì họ không nhập nhiều cái sách như vậy loại sách thứ hai anh đọc là loại sách non fiction đa phần là về business có những cuốn như lịch sử giao thương là cuốn anh vừa đọc xong gần đây thôi thì anh thấy rất là rất là thích ừ. À, loại sách thứ ba là sách uh, các cái tiểu thuyết nhưng mà cực kỳ ít cực kỳ ít anh chỉ đọc một số tiểu thuyết và các tiểu thuyết đó cũng liên quan rất nhiều tới business giống như cuốn suối nguồn chẳng hạn họ liên quan tới các cái cuộc thay đổi của các cái thời kỳ quay lại một chút cái câu chuyện vừa nãy của anh em mình thì là mình đã nói về cái định hướng cái nhìn nhận của anh về cái thị trường trung quốc ấy ạ thật ra em lần đầu tiên em nghe thấy ạ như anh vừa nói mọi người đang còn mải miết ở trời âu ở những cái sàn diễn lớn các thứ thì cái cụ thể anh cụ thể hơn một chút giúp em là vì sao mà anh thấy là thị trường Trung Quốc lại có nhiều hứa hẹn không ạ? Tối hôm qua anh đọc một cái bài báo uh, mà nói là chẳng hạn như các cái công nghệ mới nhất nó đến từ Trung Quốc, uh, các công nghệ mới nhất nó tới từ Trung Quốc và Trung Quốc sẽ trước đây Trung Quốc rất là ít tính sáng tạo, uh, họ mạnh về sản xuất nhưng mà ít tính sáng tạo nhưng mà gần đây là anh thấy Trung Quốc uh, bắt đầu có những cái sản phẩm mà mang rất là nhiều tính sáng tạo, họ lớn đến mức mà họ không cần không thèm qua châu Âu nữa cơ cho nên là các cái tuần lễ thời trang Trung Quốc á, họ, họ không vận hành như ở châu Âu nhưng mà cái sức bán của họ thì cực kỳ kinh khủng và cái tốc độ của họ cũng rất là nhanh nữa anh có những người bạn đã đạt những cái giải rất cao ở những cái chương trình đào tạo tài năng trẻ ở New York ấy. và khi họ thành công xong cái nơi họ tới là Trung Quốc <cười> chứ họ không ở lại họ không ở lại Mỹ như là cái chương trình đó muốn khi có tên tên tổng chút là họ về Trung Quốc Uh, tại vì thực sự Trung Quốc mới là cái điểm bán của họ Còn những cái ở nơi khác thì nó là những cái thị trường lâu đời Nó sẽ có rất là nhiều um, quyền lợi khi mình tham gia vào những cái thị trường đó Nhưng mà mình không thể bỏ lỡ được các cái thị trường khác Vâng, vậy thì em sẽ sang một câu hỏi tiếp theo Đấy là thật ra ấy, về nghệ thuật, về thời trang Những cái ngành sáng tạo thì nó không có một cái tiêu chuẩn nào cả Kể cả là người này có nói là ông thiết kế này giỏi nhưng mà vẫn có một người nào đấy có thể ghét cái thiết kế đấy chẳng hạn cảm thấy không thích thì um, cái một hai câu thì rất là khó đánh giá thế nào là một nhà thiết kế giỏi là một trang phục đẹp thì anh học ở một ngôi trường cũng gọi là mọi người nói là một ngôi trường nổi tiếng và anh cũng có rất là nhiều thành tích thì cái ngày mà anh quyết định trở về ạ 
thì có một cái sức ép nào, một cái áp lực nào mà anh cảm nhận được không? Có chứ, khi anh về thì gần như là lứa đầu tiên về đó. Rất là ít các cái nhà thiết kế hoặc là sinh viên mà tốt nghiệp ngành của anh. Đây. Cho nên là gần như là mọi mọi đội, mọi chú ý là đổ dồn vào anh. Đặc biệt lại là, là còn khi đó, uh, trước khi anh về là anh có cái Instagram uh, chuyên về vẽ. Và nó rất là nổi tiếng trong cái cộng đồng đó. Nên là um, mọi người đổ dồn chú ý vào. Anh cũng không nhớ nhiều về cái áp lực này. Nhưng mà anh khi anh làm thì anh thấy rất là stress. Có rất là nhiều uh, các cái anh chị báo chí trong ngành lúc đó có nhắn có nhắn anh hoặc là cho anh biết là họ đang theo dõi chẳng hạn như anh nhớ hỏi cái câu là để xem Parsons sẽ làm được gì tại vì uh, hồi đó trước khi anh về anh có anh có hỏi với lại uh, nhiều anh chị thì xem thị trường của mình như thế nào có sôi động không có gì đó không thì uh, anh nhớ là có một anh nói rằng là không mọi người đang chết dần chết mòn Um, đó xong rồi, xong rồi cũng có lại có những người khác nói để xem làm được gì nói thì thị trường bây giờ bão hòa rồi vân 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 những cái áp lực từ bên ngoài là một nhưng mà nó không lớn bằng cái áp lực khi khởi nghiệp đâu áp lực từ chính bản thân mình vì học ở Parson thì cái chuyên ngành của anh là gì ạ anh có từng học qua một cái lớp hoặc một cái khóa nào về kinh doanh các thứ không ạ à, chuyên ngành của anh ở Parson là tập trung vào thiết kế thời trang nhưng mà trước đó thì anh có học một cái khóa là merchandise, fashion merchandise. Vì, vì ngày xưa ba mẹ anh cũng không tin là học thiết kế thời trang xong lại có thể tìm được việc á. Anh cũng không research đủ. Cho nên là anh học một khóa về fashion merchandise thì uh, đó là một cái sự giới thiệu tổng quan về ngành thời trang. Sau khi mà mình học rất là nhiều kiến thức ở trường như thế thì đến khi mà mình bắt tay vào việc ấy ạ. Ừ nói là kiến thức ở trường cho đến khi mà ra thực tế ấy, nó là một khoảng cách rất là lớn thì cái khoảng cách lớn nhất cái sự như kiểu là một cái cú sốc gì đấy giữa thị trường với nhà trường mà anh từng trải nghiệm ấy thì anh có nhớ không? Anh nghĩ là khi đi học anh rất là ngây thơ nghĩa là họ nói một thì anh tin là một hai là anh tên anh tin là hai cái cái giá trị lớn nhất mà cái chương trình học để lại cho anh và bây giờ anh vẫn nhận ra đó là cái quy trình thiết kế anh anh phải, anh phải nắm được cái quy trình thiết kế thì anh mới uh, trở thành một cái nhà thiết kế chắc tay được là, là bộ sưu tập nào cũng phải đạt được cái chất lượng nào đó à, anh thì anh nắm được cái quy trình thiết kế đó nhưng mà khi triển khai nó trong cái thực tế thì nó không phải là một quá trình không có đường điều kiện ở trong trường nó không có điều kiện gì hết nếu mà em muốn thiết kế cái áo 5.000 đô đó là ý của em nhưng mà khi ra ngoài em muốn thiết kế cái áo 5.000 đô nó phụ thuộc rất là nhiều điều kiện khác về kinh tế à, về bộ máy về phân phối vân vân thì khi mà em áp dụng cái quy trình thiết kế đó vào cuộc sống thật đó, em phải consider tất cả những cái yếu tố đó cho nên là đôi khi mọi người không thể đi theo cái quy trình thiết kế được nhưng mà cái bài toán của anh là phải đi theo cái quy trình thiết kế nghĩa là giống như là quay về cái bài học đầu tiên của anh đó là làm gì thì làm, em học gì thì học em vẫn phải turn cái đó vào on time Uh, cho nên hiện tại khi mọi người nói ở Việt Nam không không làm được vậy đâu hay là vân 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 thì anh lại phải đi ngược lại làm gì thì làm cái quy trình thiết kế nó phải được respect và tuân thủ và và đến cuối cùng mình phải có những cái sản phẩm sản phẩm của cái quy trình đó thì có một số chi tiết mà về cái quy trình mà mà nó nổi cộm là thứ nhất là trong vài năm design á ngôi điên rất là ít khi bị tố cáo copy ít khi lắm ít lắm 
so với lại các nhà thiết kế khác tại vì tụi anh tuân thủ đúng cái quy trình thiết kế cho nên là khi cái bộ sưu tập ra cái xác suất xác suất về hai mẫu giống nhau á nó rất là thấp cái thứ hai á là trong cái quy trình thiết kế đó anh nhận ra là anh vì anh quá nguyên tắc á cho nên là anh bắt buộc cái các cái quy trình đó nó phải được follow nhưng mà khi anh vẫn có những cái cuộc tranh cãi với designer trong team anh chẳng hạn như anh nói không cái áo đó nếu mà em làm theo đúng người nhập theo đúng một cái cái trường phái của nhập thì nó phải dài bao nhiêu và nếu mà em làm theo đúng cái trường phái của mỹ nó phải dài bao nhiêu à, nhưng mà em có thể từ từ anh không thể nhớ hết tất, tất cả các thông số đó anh chỉ biết là nó sai hoặc nó đúng thôi nhưng mà vì các bạn ở đây học chương trình đó thì nó không nguyên tắc đến mức vậy cho nên là là luôn có sự tranh cãi các bạn nói là không nó không cần phải như vậy trong thiết kế mà trong art mà anh muốn nó nó ra sao thì nó sẽ ra sao nhưng mà mình thì được train theo kiểu quân phiệt như vậy và mình biết là không cái cơ thể người em đo cái vòng nách nó từng đó nhưng mà khi em làm thành một cái áo em chỉ được cộng cử động không phải hai bao nhiêu thôi à, và nếu mà em em làm cho một thị trường mỹ thì em phải sử dụng uh, inch còn em làm cho thị trường châu âu thì em phải sử dụng cm nhưng mà nó không có nghĩa là chẳng hạn như là cái đường may ở thị trường châu âu nó sẽ là 0,5cm còn ở thị trường Việt Nam nó là 1cm còn ở thị trường Mỹ nó là nó là 0,75cm chẳng hạn đó, nhưng mà không có nghĩa là em có thể chọn một cái xong rồi chuyển đổi nó từ inch qua cm cho tất cả thị trường nghĩa là mỗi thị trường á, à, nó cũng dùng một cái đơn vị đau lượng khác nhau nhưng nó cũng dùng những cái công thức khác nhau nữa và và làm sao để mà tất cả các bạn designer từ các trường khác nhau ở Việt Nam vào làm với anh họ theo cái cái nguyên tắc đó thì thực sự đó là phải là một, một cái lại phải ngồi viết lại cái quy trình và cập nhật cập nhật cập nhật anh phải cực kỳ nguyên tắc tại vì nó uh, chỉ trong chỉ trong cái số đo nó đã như vậy rồi thì em thử tưởng tượng là trong vải trong cách may trong cách uh, lên sketch trong cách edit bộ sưu tập nó có cả ngàn những cái tiêu chuẩn mà phải theo nếu mà mình chỉ cần dễ dễ dãi cho một tiêu chuẩn thôi có nghĩa là mình sẽ dễ dãi cho nhiều tiêu chuẩn thì nó sẽ luôn công bằng lên hết chính là cái có khi là cái điểm khác biệt của mình cũng là nằm ở cái sự quy tắc của anh tôm nữa thì uh, như anh vừa kể ạ là lúc mà trước khi mình về mình cũng đi hỏi anh chị các thứ thì mọi người đều có những cái rất là nghe có vẻ bi quan ấy ạ thì nhưng mà anh vẫn quyết định là anh về thì uh, lúc đấy ạ lúc về đến nơi rồi thì anh nhìn nhận cái thị trường thời trang của mình vào cái thời điểm đấy nó như thế nào và anh đã lúc mà anh quyết định tạo ra môi điên ạ mình đã có một cái sự nghiên cứu như thế nào để mình tạo ra môi điên ạ khi anh mới về Việt Nam anh vẫn bị ảnh hưởng nhiều của các nhà thiết kế Việt Nam á anh anh nghĩ là lúc đó các nhà thiết kế Việt Nam vẫn chuộng cái mô hình thiết kế riêng cho từng người đương nhiên là vẫn có những cái show diễn lớn nhưng mà khách hàng thì vẫn tập trung vào phân khúc cao nhất là nhiều dạ hội thì anh cũng lại bị ảnh hưởng bởi cái chuyện đó cho nên là khi về anh chưa nghĩ mua đi mà anh nghĩ tới tới cái phân khúc đó trước nhưng mà sau 2 tháng nó không ra sau 2 tháng anh không ra được cái cái sản phẩm mà anh ưng ý anh cũng không uh, thấy comfortable sử dụng tên anh cho những cái sản phẩm dạ hội đó trong thời điểm đó nên là anh mới tạo ra một cái dòng thiết kế chỉ cho các bạn trẻ mà thôi rồi anh đặt tên đặt tên nó và mang đi hỗ trợ nó thấp lắm khi mà anh bắt đầu mua đến cái sản dòng sản phẩm nó rất thấp hồi đó nó chỉ tầm 500 ngàn 800 ngàn là mọi người đã chê tới chơi lui rồi đó là rất đắt ừ, anh bắt đầu từ cái từ cái thấp nhất như vậy nhưng mà cái mà anh nghĩ tới là 
người sử dụng số người sử dụng chứ còn tại vì có rất là nhiều những cái yếu tố khác trong chuyện kinh doanh mà anh phải consider chứ anh không chỉ làm một bộ sưu tập đẹp được thôi tại vì cái đó mới là cái bẫy chết người nếu mà em làm một bộ sưu tập đẹp nhưng em không thể làm được cái bộ sưu tập thứ hai đẹp thì là đặt chỉ trong một năm thôi là tất cả các bạn sinh viên xuất sắc nhất của lớp này sẽ bị thay thế bởi các bạn sinh viên xuất sắc của lớp sau nên là là gần như là mọi người chỉ có một cơ hội để mà bứt lên thôi anh thấy đúng là trong thời điểm đó nếu mà anh đi theo cái, cái hướng đi cũ thì anh sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội về cái tên môi điên đi vì sao anh lại lấy cái tên này ạ cái chữ điên ấy thật ra nó sẽ gây một cái ấn tượng rất là mạnh mà môi nữa thì người ta sẽ không hiểu ớt liên quan như thế nào thì cái cảm hứng ở đâu và cái ý tưởng ở đâu mà anh chọn cái tên này thật ra lúc đó anh không nghĩ nhiều đến nó đâu anh luôn nghĩ là anh muốn một cái tên rất là đặc biệt thì hồi đó anh có anh có liệt kê ra rất là nhiều cái tên và brainstorming thôi nghĩ ra những cái tên rất là đặc biệt cơ à, nhưng mà có thể là lúc đó anh uống quá nhiều hay là uống quá nhiều hoặc là hút cần hay là gì đó mà anh quyết định mua tên miền <cười> anh đưa tất cả những cái tên đó vào qua cái lọc tên miền thì chỉ có cái tên đó là chưa có ai bất kỳ ai sử dụng cho bất kỳ một gì thì nghe nó nghe nó độc đáo thậm chí là đến bây giờ cơ anh nghĩ là mọi người bắt đầu nghĩ nhiều hơn nghĩ nhiều hơn về thương hiệu thì mọi người đặt được những cái tên nó thuần Việt hơn Nhưng mà thực ra cái Moody nó vẫn mang một cái gì đó rất là contemporary cho tới bây giờ Nên là Và một anh Một một đặc điểm nữa của anh là một khi anh quyết định rồi anh ít Anh ít quay lại thay đổi lắm Anh có nhớ một vài cái option mà lúc đấy mình cũng đã nghĩ đến ngoài môi điên không? Đáng lẽ môi điên đã là như thế này như kia Anh có nhớ một vài option không? Em rất là tò mò Anh có nghĩ đến tên tại sao không? Tại một cái brand tên là tại sao không? cũng hay nhưng mà cái brand tại sao không thì uh, nó rất là hay cho người Việt nhưng mà nó rất là khó đọc cho người nước ngoài ví dụ vậy đó là một cái yếu tố mà mà trong lúc đó anh nghĩ là không cái, cái brand đầu tiên của mình mình phải nó phải như thế này nó phải như thế kia nó phải như thế nọ đó, nhưng mà tại sao không thì nó đáp ứng được những cái sản phẩm rất là đặc biệt rất là đặc biệt nhưng mà những cái sản phẩm áo thun bình thường thì uh, cái tên đó không có mang lại lợi ích gì thậm chí nó còn gây khó hiểu nữa Thế mình cũng có có cái suy nghĩ là một ngày nào đó thương hiệu của mình sẽ đi vươn tầm quốc tế thì mình mới nghĩ đến cái tên mà người nước ngoài cũng đọc được chứ đúng không anh? Ừ, tại vì um, bây giờ mình nghĩ cái gì mình cũng, cũng phải nghĩ tới global chứ mình đâu còn đâu còn thể nghĩ tới một thị trường về xíu được. Bây giờ nếu như mà để mà giải thích cho một người mà cũng không biết gì mấy về thời trang, về thị trường, về môi điên, một một cái một lời giới thiệu về môi điên thì anh Tôm sẽ giới thiệu và giải thích như thế nào ạ? À? À, câu này khó tại vì mỗi thời điểm khác nhau anh lại nghĩ về nó khác nhau có thể là là một cái dòng thời trang trẻ mang nhiều tính thương hiệu anh nghĩ là vậy thôi thời điểm hiện tại á 
tụi anh đang ở trong cái quá trình ra bộ sưu tập tiếp theo thì những cái ngày gần đây tụi anh review lại những cái bộ sưu tập trước rất nhiều và nhận ra một cái là tất cả những cái sản phẩm cơ bản của Modin không bán được tụi anh chỉ bán được những cái sản phẩm lạ thôi và nó rất là trái ngược với lại suy nghĩ và tiên đoán của anh tại vì anh nghĩ là có một cái fact là các cái brand Việt Nam khi ra mắt nó rất đẹp cục của các anh chị đi học từ Pháp về vân vân nó rất đẹp nhưng mà đến mùa thứ hai là nó, là nó bắt đầu đại trà thế là anh mới tự đặt câu hỏi là tại sao nó lại đại trà có phải là vì vì đại trà mới bán được hay không đúng không đó là một cái cách suy luận tại sao mà tất cả các brands khi ra mắt mùa thứ hai mùa thứ ba là nó bắt đầu chất lượng nó bắt đầu đi xuống tại sao như vậy thế là tụi anh cũng nghĩ ok bây giờ mình chỉ kiếm được tầng này thôi nếu mà mình thay đổi cho những cái sản phẩm dễ mặc hơn vân 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 thì hay là doanh số sẽ đi lên nhưng mà tụi anh thử không bao giờ thành công không bao giờ thành công chỉ có modin chỉ có bán được những cái sản phẩm đặc biệt thôi và càng ngày nó càng phải đặc biệt thì anh nghĩ đó là một lý do khiến modin nó rất nó nó được mọi người biết tới tại vì qua ba bốn năm nó càng ngày càng đặc biệt nhưng mà tụi anh cũng bị kẹt ở giữa cái thế như vậy nghĩa là bây giờ chỉ có bây giờ chỉ có nước là những cái sản phẩm đó thôi chứ còn những cái sản phẩm thậm chí có những cái sản phẩm mà cực kỳ đơn giản chất vải rất đẹp không ai mua hết tồn kho tồn kho hơn cả năm tồn kho hai ba năm oh, thế anh nói như thế thì em lại tò mò về khách hàng mà mình mình đã việc gọi là gì nhỉ à, mình target những cái khách hàng mục tiêu của mình thì ngay từ đầu từ cái thời hồi mà anh mới lập ra môi điên cho đến thời điểm hiện tại thì cái cái khách hàng mục tiêu của mình nó có sự thay đổi không ạ nó, nó không thay đổi nhiều đâu cái, cái tính nguyên tắc của anh được phát huy ở cái điểm này nghĩa là trước đây á anh tập trung vào cái đối tượng art và design chính là art và design anh nghĩ họ là những người mà open mind được nhất trong cho thời gian cho những cái thử nghiệm nên là anh phục vụ những cái đối tượng art và design thì trước đây anh phục vụ cái đối tượng art và design 22 tuổi còn bây giờ thì anh nhắm tới đối tượng art và design 28 tuổi tại vì phương mức giá của bùi ngày càng đi lên anh nguyên tắc vì và vì nguyên tắc như vậy cho nên là khi mà môi đi được rất là nhiều những cái đối tượng khác biết tới và họ có thể mang lại rất là nhiều quyền lợi anh vẫn không thay đổi quá nhiều để phục vụ cái đối tượng mới mà anh vẫn trung thành với cái đối tượng cũ đó và và để hữu sạn tự thiên hương thôi anh không switch qua một cái đối tượng mới hoàn toàn và bỏ cái đối tượng cũ đi ừ. em cũng nghĩ là những sản phẩm của môi điên thì người dùng ấy ít có một cái gọi là một cái hiểu biết nhất định về may mặc về thời trang cũng như là có một cái gu nhất định thì mọi người mới cảm nhận được những cái giá trị mà anh đưa vào ấy ạ chứ còn để mà nói về những cái vị khách hàng phổ thông và họ chỉ biết là đi theo cái đẹp đi theo trend thì có khi là nhưng mà chính vì lý do đấy thì anh có nghĩ là cái tập khách hàng của mình nó sẽ bị nhỏ không à, không uh, những cái câu hỏi về khách hàng luôn luôn cần những cái không gian rất là lớn để mà bàn luận á thậm chí ngay cả trong công ty của anh cũng vậy anh vẫn muốn giữ cho môi đi nó niche và nó khóc một chút xíu nó kiểu như cực đoan hơi cực đoan một chút xíu À, nhưng mà anh nhận ra được có rất là nhiều khách hàng từ các cái tỉnh khác bắt đầu mua đặc biệt là khách hàng ở miền tây anh thấy bắt đầu có có thể là họ không cảm nhận được uh, những cái sản phẩm ở trên cái biên độ cao nhất nặng đô nhất về sáng tạo nhưng mà họ tin tưởng về chất lượng của brand và tin tưởng về cái dịch vụ thì họ vẫn có thể chọn những cái uh, cái sản phẩm ít tính sáng tạo hơn cái tính sử dụng cao hơn so với họ anh tin là thị trường còn còn lớn lắm cho nên là tụi anh mới mở thêm một cái dòng sản phẩm mới là đi collections chỉ tập trung vào các sản phẩm đi du lịch 
uh, nhẹ gọn nhẹ du lịch và cũng là những cái kỹ thuật của bôi đen nhưng được tiết chế xuống cho những cái sản phẩm phổ thông hơn nhưng mà uh, tụi anh cũng không thể làm được những cái sản phẩm đại trà quá đâu à, em thấy hình như là anh cũng có một brand nữa là IMM em đọc có đúng không nhỉ hay là đọc như thế nào ạ à? à đúng rồi trước đây đó chính là cái tiền thân của đi đó À, thì trước đây tụi anh muốn ra một cái dòng sản phẩm tiết chế xuống nhưng mà thực ra ngay từ ban đầu cái concept của nó làm anh phân vân rồi nó lại là một thứ đi ngược lại với modin đó là tên là im modin và im nhưng mà thực ra cái ngay từ cái concept ban đầu nó đã trái ngược với nhau rồi cho nên mặc dù là im phát triển tốt nhưng mà càng phát triển thì cả hai đứa lại đi về hai hướng khác nhau thế là trong lúc đó thì nó phát triển nhưng anh nhìn ra là không nó không ổn tại vì nhưng phải là một cái sub-brand của Bodin Nó phải cũng đề cao sự sáng tạo Chứ nó không thể đề cao sự ngược lại Với lại cái sự sáng tạo được Cho nên là Phải nghĩ ra rất nhiều Phải phải con reconstruct rất nhiều Phải nghĩ ra Các cái quy trình rất nhiều Thì anh mới ra được cái đi Một lúc nào đấy mà có một cái phản hồi Không tích cực lắm của khách hàng Mà anh nhận được chưa khi làm việc với khách hàng thì sẽ phải tách anh khỏi cá nhân của anh, anh phải bỏ cái tính cá nhân của anh đi là, là khi ở trong phòng thiết kế anh là designer nhưng mà khi mà chăm sóc khách hàng anh là một cái bạn sale admin hoặc là bạn chăm sóc khách hàng giống như anh thuê anh thuê một anh tôm để làm cái công việc đó thì công việc của anh thực sự là để chăm sóc khách hàng làm sao để khách hàng cảm thấy happy cảm thấy họ được lắng nghe à, nếu mà họ có một cái chỉ trích cay gắt gì đó về thương hiệu hoặc là về brand anh phải đứng về phía họ anh phải đứng về phía họ để hiểu cái nguồn cơn của họ chứ không phải là bảo vệ brand bằng mọi giá cái đó sẽ tới sau cái đó bảo vệ brand bằng mọi giá cái chuyện đó sẽ có cái anh tôm được thuê để làm marketing làm nhưng mà khi anh tôm được thuê để làm chăm sóc khách hàng thì anh phải chăm sóc khách hàng à, anh phải nghĩ làm sao dưới góc độ một khách hàng họ phải nhận được những cái dịch vụ như thế nào à, vân vân phải kiểm tra những cái dịch vụ đó giống như tôi tối hôm qua anh à, có lẽ là cơn thịnh nộ của anh ở mức cao nhất với team sales bởi vì anh nhận ra là khi cái quy trình sales hàng ngày á đã được thiết lập ra mọi người làm rất tốt nhưng mà cái quy trình sale mà để cho pop up shop thì lại mọi người lại không sử dụng cái quy trình sale đó mà tự tạo ra một cái quy trình sale mới và trên cái quy trình sale mới này á có nghĩa là không phải họ họ tạo ra cái quy trình mới nhưng họ tạo họ tạo ra một cái file mới copy cái file cũ nhưng mà chỉ thiếu một cột thôi và cái cột đó là cột follow up họ có tất cả các cột thông tin khách hàng chỉ thiếu cái cột follow up thôi cho nên có những khách hàng không được follow up và có những khách hàng không nhận được cái không nhận được sản phẩm và họ cũng không biết tại họ không follow up thế là anh lại thấy nhiều khách hàng trong đó có cả người quen của anh hỏi tại sao họ vẫn chưa nhận được sản phẩm và anh cứ phải, muốn phát điên lên mặc dù là nó chưa nó chưa thành lớn chuyện nhưng mà anh nhận ra được cái khó là ok ở bên thiết kế anh phải đi theo quy trình đến từng cái số đo một và bảo đảm chất lượng từng từng món một qua phần sản xuất anh phải đi theo để để đảm bảo là các cái sản phẩm không bị lỗi và được giao đúng hạn nhưng mà nó có rất nhiều sản phẩm như vậy thì không biết nó đã tới được cái tin sale chưa anh nghĩ là nó tới có thể là bạn sản xuất nói là nó đã tới rồi nhưng mà thực tế nó chưa tới xong rồi tin sale thì anh lại phải đi theo từng cái quy trình một để làm sao là tất cả mọi thứ nó đạt được chất lượng mà mình nghĩ nó nó nên nó nên đạt được anh nghĩ là anh kỹ nhưng mà thực ra khi mà lọt ra những cái chuyện đó thì anh không anh lại nghĩ là anh chưa kỹ lắm đâu tại vì nếu mà anh kỹ thì anh sẽ kiểm tra chính cái file sale đó xem nó nó đo đúng quy trình chưa nhưng mà đôi khi anh chủ quan anh nghĩ ồ các bạn này đã làm việc với mình một năm rồi họ không thể nào 
là như vậy được không ạ? Đó, chỉ cần không có người giám sát là nó lại như vậy. Hoa Linh nghĩ là nghe tới đây thì mọi người đã có những hình dung cơ bản về anh Tom cũng như đứa con tinh thần brand môi điên của anh. Lý do vì sao anh trở về Việt Nam, những cố gắng để đánh dấu thương hiệu của anh trên thị trường thời trang Việt Nam và cả những quan điểm rất rạch ròi của anh trong thiết kế cũng như kinh doanh. Những chia sẻ của anh Tom chưa dừng lại ở đây, mọi người hãy bật thông báo để lắng nghe phần 2 và hiểu thêm những tư duy khác biệt của anh Tom trong hành trình của anh với môi điên nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.